0: Capítulo 40 Elizabeth no podía contener su impaciencia por informar a Jane lo sucedido en Kent y finalmente, una vez decidida a suprimir todos los detalles relacionados con ella y de prepararla para la sorpresa que le esperaba, procedió a relatarle a la mañana siguiente lo más importante de la escena con el señor Darcy. El asombro de su hermana mayor fue de corta duración debido a la intensa parcialidad fraterna que convertía en perfectamente natural el interés que cualquier hombre pudiera sentir por Lizzie, y la sorpresa desapareció muy pronto para ser sustituida por otros sentimientos. Jane lamentó que el señor Darcy hubiera manifestado su afecto de manera tan desacertada, pero aún sintió más el dolor que sin duda le había causado la negativa de Elizabeth. No tenía que haber estado tan seguro de su éxito, dijo, y por supuesto no debería habérsele notado pero eso habrá hecho aún más amarga su decepción. Lo siento en el alma, replicó Elizabeth, aunque cuenta sin duda con otros sentimientos que muy pronto ahuyentarán el afecto que sentía por mí. Pero no me censuras por haberlo rechazado, ¿verdad? ¿Censurarte? No, claro que no. Pero me censuras por haber defendido a Wickham con tanto calor. No, no puedo decir que oraras mal diciendo lo que dijiste pero lo vas a decir enseguida, cuando te explique lo que sucedió al día siguiente. Le habló a continuación de la carta y de lo que se decía en ella sobre George Wickham. Qué golpe para la pobre Jane, que de buena gana hubiese pasado por el mundo sin creer que existiera en toda la raza humana tanta maldad. Descubrirla concentrada en un solo individuo. Ni siquiera la rehabilitación de Darcy, aunque grata para sus sentimientos, fue capaz de compensarla por aquel descubrimiento. Se esforzó con gran denuedo por encontrar alguna posibilidad de error Buscando la inocencia de uno sin comprometer al otro No es posible, dijo Elizabeth Nunca lograrás hacer buenos a los dos Elige, porque tendrás que conformarte solo con uno Existe una determinada cantidad de méritos entre los dos Lo bastante para ser un hombre honorable Y últimamente han cambiado mucho de sitio Por mi parte, me inclino a creer que le corresponden todos al señor Darcy Pero tú eres libre de escoger lo que prefieras Pasó todavía algún tiempo antes de que fuese posible hacer sonreír a Jane. No recuerdo haberme llevado nunca un disgusto semejante, dijo. Wickham tan mala persona es casi imposible de creer, pero pobre señor Darcy... Mi querida Lizzie, piensa en lo mucho que ha tenido que sufrir, un desengaño tan grande, enterándose además del mal concepto en que lo tenías, y verse forzada a contar una cosa así sobre su hermana. Se me parte el corazón, estoy segura de que tú también lo sientes. No, no, mi arrepentimiento y mi compasión han desaparecido al verte a ti tan llena de buenos sentimientos. Estoy tan convencida de que le vas a hacer justicia que a cada momento que pasa me siento más despreocupada e indiferente. Tu prodigalidad me empuja al ahorro, y si te dueles por él mucho más tiempo tendré el corazón tan ligero como una pluma. Pobre señor Wickham, está la expresión de bondad que hay en su semblante, está la franqueza y amabilidad de sus modales. Sin duda se produjo alguna grave deficiencia en la educación de esos dos jóvenes. Uno se llevó toda la bondad y el otro toda la apariencia. Nunca me pareció que el señor Darcy estuviera tan falto de apariencia de bondad como tú decías. Y sin embargo yo me proponía demostrar mi excepcional inteligencia aborreciéndolo sin razón alguna. Es un estímulo tan grande para el entendimiento, una oportunidad tal para el ingenio contar con semejante antipatía. Cabe insultar de continuo sin decir nada que merezca la pena, pero no es posible reírse sistemáticamente de una persona sin tropezar alguna vez con algo ingenioso. Estoy segura de que cuando leíste la carta por primera vez, no hubieras podido decir las cosas que dices ahora. Desde luego que no. Estaba bastante afectada. Muy afectada. Incluso podría decir que me sentía muy desgraciada. Y sin nadie a quien contar lo que sentía. Sin una Jane que me consolara y me dijese que no había sido tan débil ni tan vanidosa, ni tan estúpida como yo sabía que había sido. ¡Ah! ¡Cómo te eché de menos! Es una lástima que utilizaras expresiones tan duras al hablar de Wickham al señor Darcy, porque ahora parecen totalmente inmerecidas. Tienes razón, pero la desgracia de hablar con amargura es una consecuencia lógica de los prejuicios que había fomentado. Hay un punto en el que quiero que me aconsejes. Deseo saber si debo informar o no a nuestra familia y amistades de quién es en realidad Wickham. Jane hizo una breve pausa y luego replicó. A mi entender, falta la ocasión que justifique una denuncia tan terrible. ¿Qué opinas tú? Que no debemos intentarlo. El señor Darcy no me ha autorizado a revelar sus confidencias. En especial solicitaba la máxima discreción en lo relacionado con su hermana. Y si me esforzara por abrir los ojos a la gente sobre las otras hazañas de Wickham, ¿quién me creería? Los prejuicios contra el señor Darcy están tan arraigados que tratar de hacerlo simpático sería como una sentencia de muerte para medio Meriton. No me siento capaz. Wickham se va a marchar enseguida, y por lo tanto, para la gente de aquí dejará de tener importancia quién es en realidad. Más pronto o más tarde se descubrirá todo, y entonces podremos reírnos de ellos por haber tardado tanto en enterarse. En el momento actual yo no diría nada. Creo que tienes mucha razón. Dar a conocer sus errores podría acabar con él para siempre. Quizá en estos momentos la mente lo que ha hecho y esté deseoso de enmendarse. No debemos empujarlo a la desesperación. Este diálogo calmó el torbellino mental de Elizabeth. Se había librado de dos de los secretos que tanto pesaban en su ánimo desde hacía 15 días, y ya estaba segura de encontrar en Jane una confidente bien dispuesta siempre que quisiera volver sobre cualquiera de ellos, pero aún quedaba detrás algo oculto, algo que la prudencia prohibía desvelar. Elizabeth no se atrevía a contar la otra parte de la carta del señor Darcy, ni explicar a su hermana el sincero aprecio de Bingley. Esta última era una información que no podía compartir con nadie, porque no se le ocultaba que solo el perfecto entendimiento entre los interesados justificaría que ella prescindiera de aquel último peso de misterio. Y entonces, se dijo, si ese acontecimiento tan poco probable se produjera, solo terminaría contando algo que el mismo Bingley podría explicar a Jane de manera mucho más agradable. La libertad de hablar solo será mía cuando haya perdido todo su valor. Instalada de nuevo en su hogar, Elizabeth dispuso de tiempo para observar el verdadero estado de ánimo de Jane y concluyó que su hermana no era feliz. Su tierno afecto por Bingley seguía intacto. Como nunca hasta entonces había creído estar enamorada, su cariño contaba con toda la fuerza del primer amor y debido a su edad y a su manera de ser, tenía mayor firmeza a la que corresponde con frecuencia a un primer amor, por lo que valoraba hasta tal punto el recuerdo de Pingley y lo prefería tanto a cualquier otro hombre que necesitaba de toda su sensatez y de su gran preocupación por los sentimientos de sus allegados para no dejarse dominar por una tristeza que habría sido perjudicial para su salud y para la tranquilidad de quienes la rodeaban. Y bien Lizzie, dijo un día la señora Bennett: ¿qué opinas ahora de la triste historia de tu hermana? Por lo que a mí se refiere, estoy decidida a no volver a hablar de este asunto con nadie. Así se lo dije a tu tía Phillips el otro día. Pero no he logrado saber si Jane vio alguna vez en Londres a ese caballero. Desde luego es un joven que no merece el menor aprecio, y supongo que ya no existe la menor posibilidad de que tu hermana consiga casarse con él. Nadie habla de que vaya a volver a Netherfield este verano, y se lo he preguntado a todo el mundo que tendría motivos para saberlo. No creo que vuelva nunca. Puede hacer lo que prefiera, desde luego. Nadie desea que venga, aunque siempre diré que ha tratado a mi hija de una manera execrable y si yo fuera ella no lo hubiera consentido. Mi único consuelo es que estoy segura de que a Jane se le romperá el corazón y cuando esté muerta ese caballerete lamentará lo que ha hecho. Como a Elizabeth no le consolaba nada aquella posibilidad, se abstuvo de responder. Dime Lizzie, siguió su madre poco después. ¿Es cierto entonces que los Collins viven muy cómodamente? Bueno, bueno, confío en que les dure. ¿Tienen una buena mesa? Imagino que Charlotte es una excelente ama de casa, si sí, es la mitad de lista que su madre ahorrará lo suficiente. Imagino que no hacen ningún dispendio. No, ninguno. Lo importante es la buena administración, puedes estar segura. Se cuidarán de no gastar por encima de sus posibilidades, y así no tendrán nunca problemas de dinero. Muy bien, pues que les aproveche. E imagino que hablan con frecuencia de quedarse con Lomborn cuando muera tu padre. Lo dan por hecho, estoy convencida en el momento en que eso suceda. Es un tema que no podían mencionar delante de mí. No, sería extraño que lo hicieran, pero no lo dudes, seguro que hablan de ello con frecuencia cuando están a solas. Bien, si no les importa quedarse con una propiedad que no es legalmente suya, tanto mejor para ellos. A mí me avergonzaría quedarme con algo por la sencilla razón de que está vinculado.